0: Мы сегодня собрались и пребываем в его присутствии, чтобы слушать слова из уст его слова в которых суть дух и жизнь для нас чтобы нам жить чтобы мы имели жизнь в себе нам нужен этот хлеб и сегодня мы будем питаться из недельной главы ⁇ Корах ⁇ что значит Корей. Это имя, имя человека. И в этой недельной главе мы сейчас будем разглядывать, чему нас хочет научить Отец. Через все, что мы встречаем, через все события в этой недельной главе, можно увидеть, что Бог показывает нам, что сердце человека. Не быстро меняется, не так, как нам хотелось бы. И Бог показывает нам, что не чудеса меняют сердце человека. Потому что Израиль видел достаточно чудес. Он был выведен в одну ночь из Египта, а перед этим он видел 10 казней. Он видел стол погненные облака. Он видел, как расступилось Красное море. Он видел ман который сыпался с неба, перепилов, И он видел, как Бог в молниях, в огне, в дыме и слышал, как Бог говорил с горы десять заповедей, эти скрижали, закон жизни. Все это видели, все это слышали. И этот же народ видел, как слава Божия наполняет скинья и сопровождает весь стан. И этот народ видел, как Надав и Авиуд, которые решили войти в святое святых с чужим огнем, вдруг умерли. И этот народ видел, как Мариам покрылась проказой, когда попыталась выступить против Моисея. И несмотря на все это, уже прошло полтора года чудес, знамений. Такая конференция у них была, полтора года. Мы этого еще не видели, того, что они видели. И несмотря на все это, все равно мы видим, что ропот, ропот высвобождается из сердец народа. И в этот раз этот ропот высвободился через начальников общества, что поражает. Те люди, которые избраны были помогать Моисею, поддерживать порядок в стане, те люди вдруг решили, что все святые и все могут командовать. То есть пришло такое, как нарушение порядка пришло в стан Божий. Бог показывает, что вот это то, что спрятано в сердце человека, его не утаишь. И он создает такие ситуации, когда вот тот ропот, та гордыня, которые были спрятаны в сердце Корея, Дафана, Верона. да? Мудрецы говорят, что именно тогда еще в Египте, когда происходили казни Божьи. Да? эти трое тоже возмущались. Вот именно тогда они возмущались. У нас как бы в Писании это не написано, но так говорят знатоки Торы. что это были они как раз, которые бухтели, были недовольны. что это ты, Моисей, пришел тут революцию делать? У нас из-за тебя нам еще план повысили, нам еще хуже стало. Вечно недовольные да? люди с необрезанным, с плотским сердцем, исполненные горечи, отвержения, пунта. В этот раз Бог дает последний шанс им исправиться, обличая то сокровище, которое было внутри, то есть сделая его явным всему обществу. Помните, как Павел учил церковь? Что если согрешит против тебя брат, пойди с ним выясни отношения наедине. Если не послушает, вдвоем, втроем посети, облечи. Если не послушает, то все общество. Пусть придет на суд всего общества. да. Так разбираться надо с грехом. И вот этот момент, когда Корей был выставлен на все общество, это был уже последний момент в его жизни, когда он мог покаяться. Но... Он остался упорен в своей гордыне, в своей такой. И мы знаем, что он погиб. И все те люди, которые поддерживали его, тоже погибли. Разверлась земля, и они буквально на глазах у всего общества пропали в преисподнюю. Это, я скажу вам, зрелище. Не знаю. Я на картинках видел где-то в Туркмении, оказывается, есть тоже как дыра такая в пустыне. И из нее, ну, там постоянно горит огонь. Ее еще назвали врата ада. В Туркмении до сих пор есть такое место. То есть подходишь, а там ну, была как карьер какой-то или шо, и он весь горит, вот как вулкан прямо там. До сих пор, то есть с космоса фотографирует это все. Такое есть. А тут на глазах всего общества, представляете, ну, Божье присутствие в стане есть, все, Бог не оставил стан. Бог сопровождает стан в этом путешествии. И вот эти люди, в Божьем присутствии пребывая, вдруг в своем сердце имели позволить себе быть несогласными с Божьим устройством. И решили... Уравнять шансы всех, да? Что это ты, Моисей, один во главе? Мы все святые. Зачем нужен порядок в семье? Зачем нужен порядок в собрании? Для чего? Все же святые. Зачем? Бог не есть, Бог не устройство, но мира и порядка. И Мы действительно все святые, мы действительно все искуплены, но Бог во главе ставит кого-то ответственного, который будет стоять за тех, кто менее возрос в Духе. Не потому что у него ярче погоны или пуговицы блестят, или ордена, орденов больше. Просто потому что Бог по великой милости быстрее его вырастил. Ну, в чем-то. И сердце расширило его шире, чтобы через него приходить к другим. Так все устроено в Боге. Бог любит одинаково всех и ценит одинаково всех. В своем народе, в своем собрании, каждый дорог ему. Его, кровь его сына пролилась за каждого. И любовь его одинакова каждому человеку. Но чтобы человек рос, чтобы сын вырос в мужчину, стал мужчиной, ему нужен отец. Чтобы левит стал левитом, ему нужен Моисей. Чтобы каждый из нас стал священником, ну, каждому из нас нужен наставник. Тот человек, через которого мы слышим как Бог к нам говорит, то есть нам становится ясно его воля, нам становится ясно, что происходит в нашей жизни, что происходит внутри нас, что происходит снаружи нас. Ни один человек не вправе прийти и сказать так, слушай меня, я твой пастор, я твой наставник, я сейчас тебя буду учить. Нет, наставника всегда мы выбираем сами. Тот сосуд, через которого вдруг нам становится понятна воля Божья, и понятно, что происходит со мной, и что происходит во мне, и снаружи меня и в моем доме, в моей жизни, вот тот человек наставник для меня. Так вот и у нас было, что ну, когда наставник перестает возрастать, ну, тоже что-то может с ним происходить и ученик догоняет своего учителя, то случается так, что дальше ученику надо расти тоже, и он может найти себе продолжение, через другого человека принимать наставления. Так у нас случилось. Но, в принципе, Бог так не задумывал, и Он хочет, чтобы и отцы возрастали, и сыновья у отцов возрастали но как только отец остановится в росте то сын может его догнать и ему надо дальше, дальше расти ну это такое лирическое отступление давайте прочитаем это в числах 16 глава с 1 по 5 стих всю эту ситуацию посмотрим как и все это происходило 16 глава с первого по 5 стих. Корей, сын Эцгара, сын Каафов, сын Левиен, Дафан и Аверон, сыны Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилев 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые». И вот эта вся ситуация, она очень-очень сейчас как бы мы можем увидеть то, что сейчас происходит в, ну, в нынешней церкви, когда именитые люди, помазанники, да, апостолы, там, не знаю, пророки, пастора, известные всему миру, у которых есть доступ к телевидению и вещ... ну, всемирному вещанию. Они вдруг начинают учить, что закон не нужен. Да, они известны. Да, они именитые люди. Да, они призваны Богом служить в Слове. Но они восстали на Моисея. Они восстали и учат превратно, искажая. Искажая волю Божью. Искажая любовь. Искажая образ Бога. Искажая Суть спасения вообще. То есть это уже как иное Евангелие начинает звучать, о котором Павел предупреждал. И вот дальше в этой же главе, 16, с 9 по 11 стих. Неужели мало вам того, Моисей говорит, неужели мало вам того, Бог что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господне и стояли перед обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. И так ты и все твое общество собрались против Господа. Что Арон, что вы ропщите на него? Сегодня... В нынешней церкви в большинстве нет ясного понимания об Израиле и о церкви. И во многом нынешние люди, верующие, они считают, что Израиль это Израиль, а мы христиане. То есть они отделяют. Нет понимания, что у Бога один народ. Нет понимания, что у Бога только один народ который призван быть царственным священством. И они восстают и противятся и отторгают все, что иудейское. Но Ишоа Машех однажды женщине у колодца сказал самаритянке, вы не знаете, чему, чему вы кланяетесь, а мы знаем и до спасения от иудеев. Нет у Бога двух народов. И священниками Он ставит только тех, кто, его, кто в его народе. И даже мы, привытые из язычников в этот народ сегодня, не должны превозноситься над ценами Якова, которым ну, нужно иметь на себе, на своем теле знак обрезания. Да? Это только им. Поручено это иметь. Потому что они от начала призваны быть вот теми левитами в скине и быть светом для всех остальных народов и учить все остальные народы закону Бога. Бог каким-то образом использует сегодня нас для того, чтобы они проснулись, чтобы возбудить в них ревность сегодня, чтобы они занялись своим делом. Мы, пришедшие из язычников, мы не, не были научены с детства закону Тора, что в Израиле практикуется от самого детства. А они научены. Только они не могут соединить начало с концом. Они не увидели Машеха во облате. из-за этого сердце их сегодня в ожесточении во временном ожесточении у нас миссия такая разбудить сынов Якова и если мы останемся верны и будем ревновать о Доме Господнем о чистоте и святости Божьего народа и проповедовать истинное Евангелие не искажая Слово то они проснутся. Когда они увидят, что мы, пришедшие язычникам, делаем то, что должны делать они, они проснутся. И Израиль спасется. Вы не размышляли никогда, почему Павел так написал? Весь Израиль спасется. А остальные народы что? Почему про остальные народы не написано? Почему не написано Украина спасется, Америка спасется? А потому что единственным Вариантом спасения всех остальных народов – это привиться к Израилю. И только Израиль спасется. Если ты не будешь привит к этому народу, ты будешь потерян. Так Слово Божье говорит, и таков Божий план спасения. Все остальные из народов должны прийти и стать одно с этим народом. Твой Бог теперь мой Бог. И куда ты пойдешь, туда я пойду, да? Одна вера, одно учение, один дух, один Аданай, один Илохим, который отец. Всех нас. Такой план у Бога. И этот план никогда не изменится. Все... Человеческие доктрины, языческие учения, которые сегодня еще присутствуют в современном христианстве, они однажды все ну, потерпят разрушение. Они все будут испытаны. И они не выдержат в последнее время. Они уже сейчас ну, потрясаются. Ну, опять это лирическое отступление такое. Итак, мы видим, что... Гордое сердце этих людей, даже находясь в Божьем присутствии, даже слушая закон Бога из уст Моисея, из уст священника, это сердце позволяло себе иметь несогласие с Божьим устройством. И такое сердце находится всегда в конфликте с Богом. Оно не понимает власти, которые Бог дает. Оно не понимает, что это значит. Как Ешоа учил, больше из вас да будет слугою. Такое сердце не понимает. Гордое сердце ищет одного, владычествовать. Быть видным, заметным и почитаемым. К большому сожалению, лидерство современной христианской церкви во многом вот как-то... То есть люди, не наученные рвутся на лидерские позиции чтобы быть известными рвутся к микрофону рвутся, чтобы все остальные смотрели на них и хлопали и уважали их и почитали но прежде ведь надо быть приготовленным левиты прежде чем начинали служить в скине они приготавливались, они разбирались со своими грехами, чтобы в сердце их было чисто потому что Ничто нечистое не может приблизиться к Господу. Почему мы сегодня так много говорим о чистоте нашего сердца? Потому что без этого мы не исполним своего призвания священников. Мы не будем священниками в своем доме. Мы не будем священниками в народе, в котором мы живем. Мы не сможем быть священниками. С нечистым сердцем мы просто не можем приблизиться даже к Богу. Поэтому мы так много об этом, обо всем говорим. Я не знаю, как бы мы себя, ну, чтобы мы чувствовали, когда мы вот на наших глазах бы увидели, как разверзлась Земля. И люди, которые только что были живы и роптали, вдруг попали в преисподнюю, в огонь. Как бы мы себя повели, я не знаю. Но из этой недельной головы мы видим, что общество, видя все это, опять к Моисею. Ты убил их. Что ты наделал? И уже мор начался. И Моисей, видя это неисправимое общество, уже говорит Аарону, Аарон, слушай, беги, заступи этот народ. Молись к Богу о милости, чтобы не погиб этот народ. Что ж тогда враги будут смеяться? И Аарон бежит к Богу и заступает этот народ. Становится между мертвыми и живыми. И погибель прекращается в народе Но несколько тысяч Все таки погибает. Даже после того что они видели Что произошло с Кореем И теми кто его поддерживал Представляете Насколько упорно Насколько лукаво человеческое сердце Насколько плоть Упертой бывает До самой погибели До самой погибели Насколько велико долготерпение Господа к нам сейчас, когда мы не изменяемся и упорствуем в своей гордыне, в своих плотских похотях и желаниях, в своей воле своей. Бог терпит, 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 терпит. Но послушайте, однажды придет тот день, в который разверзнется земля. И все, кто противились Слово Божьему исчезнут на наших глазах. Если мы будем чисты и в этот день. Не дай Бог нам оказаться в среди тех людей, которые в день Господень, в день суда погибнут. А мы будем это видеть. Представляете, святые будут это видеть. Жутковатая картина, конечно. Но это все к тому, чтобы мы имели страх Божий и ревновали о чистоте своего сердца, чтобы мы не проводили беспечно время, чтобы те шесть дней, которые от Шабата до Шабата мы трудились, не просто с лопатой, а трудились в своем сердце, выбрасывая все камни вместе с Господом, искореняя все горькое. Чтобы земля нашего сердца была доброй, рыхлой почвой. И в этой почве могло оживать каждое семя Слова Божьего. Помните, как Ишуа учил в притче о богаче и Лазаре своих учеников он учил. И там Авраам говорил тому богачу, что между нами и вами утверждена великая пропасть. Да? Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. И эта пропасть, она реальна. И нам надо ревновать о том, чтобы никто в эту пропасть не попал. Чтобы не было между нами разделений. Сегодня как бы все об этом понимают, что церковь должна быть единой, что все братья должны быть действительно братьями, что должен быть действительно один народ, но отвергая Тору, отвергая закон учения Отца нашего, да, Небесного. Сразу же в церкви начались разделения. Если вы почитаете историю церкви, когда она начала разделяться, то именно в тот момент, когда отвергли иудейские основания веры и сказали, нам закон не нужен. В этот момент началось разделение, оно до сих пор продолжается. И оно до сих пор явно в нынешней церкви. Братья косо друг на друга смотрят, нет одного учения, у каждого свои доктрины. У каждого ну, вот эти деноминации, они находят как бы объяснение, ну, все важны, там, типа, вы рука, мы нога, нога руку не понимает, и прочее, 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 но все это, ну, ерунда. Потому что у Бога один народ и одно тело. И когда один член болит, все тело слышит, как болит, понимаете, а сегодня не слышит. Ну, это опять отступление от нашей темы. Я хочу, чтобы мы уразумели то, что в этой притче Ишоа в пример, слова Авраама такие приводят. Тогда это Луки 16 глава. И в последних стихах там Авраам говорит этому богачу. Если Моисея и пророков не слушают, То если бы кто из мертвых воскрес не поверят. Помните, тот богач говорит, пошли.
1: Да, пошли у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть
0: слушают их.
1: Он же сказал, мне тот че Аврама, но если кто из мертвых придет к нему, тогда покаются. И тогда Авраам сказал ему, если Моисей пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит.
0: И, и сегодня многие здесь на земле ну, как бы, становятся участниками вот в этой притче. То есть они выбирают роль тех, кто не слушает Моисея и пророков. И говорят нам, эта часть книги уже не так важна. Мы все равно в ней ничего не понимаем. Она нам не нужна. Это для евреев. А у нас вот книжка называется «Новый Завет». Мы живем по Новому Завету. Ой-ой-ой! Или ай-ай-ай! Прочитайте снова эту притчу. Человек, который отклоняет ухо свое отслушание закона, отслушание Моисея и пророков, того и молитва, мерзость. Так в притчах написано. А сколько людей сегодня взывают к Богу искренно? Со слезами, с эмоциями, потому что хотят, ну, чтобы справедливость на земле была, чтобы мир был, чтобы жизнь была, чтобы любовь была. Не будет любовь восстановлена, если не слушают Моисея и пророков, если отвергают ну, закон любви, если отвергают эти заповеди, которые раскрывают всю суть любви. Как нам любить Бога? Это на одной скрижали. Как нам любить человека? Это на другой скрижали. Две скрижали. А во всех мелких подробностях написано на, уже в книге закона 613 заповедей, которые мы одну за другой вот разбираем, мучим, вникаем и стараемся исполнять. Нам нужно понять вообще ну, сердце нашего Небесного Отца. Что же Он хочет от нас? Что же Он хочет нам показать, когда мы глядим на всю эту историю? Что происходило с Израилем? Ведь это урок для нас. Ведь это о каждом из нас. Потому что в сердце каждого из нас есть такие кореи, дафаны
2: ну, как...
0: Есть! И с ними что-то надо делать. Они приходят как мысли, как желания, да. Но внутри нас должен царствовать священник. Внутри нас должен быть машеф. Чтобы служение, Чтобы Божье присутствие не оставляло нас, должно совершаться служение. Должны быть пленены те мысли в послушании Машеху, как левиты, которые осуществляют и поддерживают в скине Божье присутствие. Пленяем всякое помышление в послушании Машеху, да? Это наши левиты внутри, нашего сердца скини. Бог, в принципе, суть. Спасение всякого человека, она выражается вот в чем. Она выражается в имени Иисус Христос по-гречески, Иешуа Машех по иудейски Имя Иешуа, сущность этого имени, спасение. А сущность Машеха, что означает Машех? Это исполнение Слова Божьего. Если все это соединить, получается спасение через исполнение Слова Божьего. В этом суть спасения всякой души. Если человек, услышав Слово, начинает делать, что говорит это Слово, душа спасается. Если человек, услышав Слово, противится этому Слову, Душа погибает. Иешуа учил своих учеников. Вы очищены через Слово. Да? Вот как становится чисто в нашем сердце. Дальше Иешуа учил. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если мы хотим соединиться с Богом, Быть с Ним одно, чтобы Он был нашим Богом, чтобы Он действительно был нашим Отцом, нашей крепостью, защитой нашей, покровом. Тем, кто будет нас обеспечивать и благословлять, и оберегать. То невозможно это переживать, если ты отвергаешь Слово. Если ты отвергаешь заповеди Отца. Суть Завета просто теряется, потому что суть Завета, она неизменная. Если будешь слушать гласа моего, исполнять заповеди мои, я буду твоим Богом. Если не будешь, все вы погибнете.
2: Потому
0: что я буду первым, кто будет противиться против тебя. Вот в чем суть Завета, она не изменилась. Она не изменилась совсем. Нету другого какого-то, ну, другого нового закона нету у Бога. Форма завета, да, поменялась. Тогда написано было на скрижалях и на бумаге, а теперь на сердце. Но написано то же самое. То же самое. Вот что значит благодать на благодать, которую мы увидели в Вишуа Машехе. Благодать, которая была написана, и благодать, которая исполнилась, которая жила в человеке. Одна благодать – это закон Моисея, вторая благодать – это сила к его исполнению. Все вместе это Машеха. Полнота Машеха. Невозможно пережить полноту любви Машеха, если ты сегодня будешь отвергать закон Моисея. Если Моисея и пророков не слушают, если бы кто из мертвых воскрес, не поверил. И вот Бог, видя, как страдает это общество из-за своего упорства, из-за своего невежества, из-за своего жестокосердия, Бог показывает знамения. Он приказывает, чтобы от каждого колена сделали жезл и... Когда все они сделали, то они увидели, как жезл Аарона только расцвел. Причем у нас это все на синодальном переводе ну, не, не совсем так понятно. В Торе, в Торе там говорится о том, что одновременно на жезле Моисея одновременно были почки, цветы и плоды. Одновременно, представляете? То есть на глазах у всех. На простой такой палке появляются почки, цветы и плоды. Это такое знамение было. И Жезл Аронов, он как бы символически показывает сущность человека, которого сейчас Бог избирает. То есть все другие могут видеть, что этот человек процветает душой, что этот человек соблюдает Слово Божие, что этот человек имеет страх Божий что он не вянет, когда все остальные вянут, у него почки есть всегда, и сердце. да, и сердце есть. Он имеет свидетельство Машеха и терпеливо хранит и соблюдает заповеди Бога, да, как в книге Откровений. Откровения, Откровения 12:17 и Бог показывает, что в этой недельной главе Он учит нас, что сердце священника оно должно вмещать не только Бога, но и народ. Ты сегодня можешь в тайной комнате переживать Бога, но твое священство еще не началось, если только этим все и заканчивается. Твое священство начнется, когда ты станешь заступить народ, который ну, по каким-то причинам упорствует. Выступает против Бога. Этим определяется твое священство. Дети, дети, да.
2: какие-то, друзья, какие-то.
0: Смотрите, как общество роптало тогда. Давайте откроем число 17 главу, 12 и 13 стих. Число 17, 12 и 13 стих. И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем, все пропало, шеф. Всякий приближающийся к скине Господне умирает. Не придется ли всем нам умереть? Какие слова прекрасные, да? Всякий приближающийся к скине Господней умирает. Ничто нечистое не может приблизиться к Святому Богу. Да? И это скиня внутри нас. И умирает. Наш плотской человек, все плотское, все нечистое умирает, когда в скинии поддерживается Божье присутствие. Вы хотите разбираться со своими страстями и пухотями, со своими изъянами? Вам надо поддерживать в скинии святое присутствие Бога. Моисей внутри вас, ваш возрожденный дух, должен возрастать в силе. Все детали скинии должны быть в наличии. Все, что должно происходить в скине, должно быть в наличии. Это скиния внутри каждого из нас. И этот народ, который бухтит, тоже внутри нас. Мы с вами имеем двойную природу, у каждого из нас есть плоть со страстями, похотями. Каждый из нас встречается с негативными мыслями, с желаниями. И Бог хочет сделать наше сердце чистым. Ну что дальше, в 18 главе, в числах 18 глава, 22-23 стих, Он говорит, «Сыны Израилевы не должны впредь приступать к скине собрания, чтобы не понесли греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скине собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный, в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. О чем это говорится? Какое-то отношение, и как мне понять, ну, как это ко мне относится? А относится это ко мне так? плотской, душевный человек не может приблизиться к Богу. К Богу может приблизиться только тот, кто очистил свое сердце от страстей, похотей и расплел свою плоть. И этот уже ливит приготовленный, он может понести все грехи. Вот почему в нас как бы уживается до какого-то момента и плоть, и дух. Наш Дух, соединенный с Машехом, ходатайствует о том, чтобы душа наша избавилась. О том, чтобы все Кореи наши, Дафаны и Авероны, были отторгнуты от нас. Все то, что противится Богу, должно быть распито, должно быть отделено от общества. И за этим порядком должен наш Дух, соединенный в с Машехом следить внутри нас. Это сложные процессы. Это не ну, не ухватишь так в один миг, потому что ну, практика нашей жизни показывает. Мы то взлетаем, то падаем. Мы то радуемся, то скулим. У нас то получается, то не получается. Мы то расцветаем, то вянем. Но скажу вам очень простой секрет. Вянем мы только тогда, когда левиты в нашем сердце заняты чем-то другим. Когда левиты не накормлены. Когда Моисей голодный. У вас бывали такие дни, что вам некогда почитать Писание, побыть с Богом наедине, помолиться? Бывали такие моменты? Так вот, после таких дней плоть наша расцветает. Другой же расцветает. И нам уже сложнее, ну, труднее. Надо применять больше усилий, чтобы смирить свою плоть. Мы, если не будем этого делать, то мы начнем уже как бы не различать, что добро, что зло. Что свято, что не свято. Что чисто, что не чисто. Жизнь по плоти, она не различает добра и зла. Для нее добро только то, что я хочу. Но ведь это не так. Да? Смотрите, левиты исправляют службы в скине собраний, несут на себе грех их. Оказывается, священство но в том, чтобы мы могли понести грех Народа на себе куда? К Богу Они не могут к Богу прийти А мы сейчас можем вместо них встать Наши дети непослушные Не могут прийти к Богу А мы можем за них встать и сказать Помилуй Господь, прости Они вот это и вот это сделали Не ведут, что творят Помилуй, дай им отсрочку Не наказывай их Вразуми их Научи их. Смири их. Преклони их на пути твои. Вот так совершается спасение. Не иначе никак. Никто из нас сам по себе не пришел. Ну, во-первых, сам Маше ходатайствует за нас. За каждого. И когда мы не знали еще Бога, Он в то время, и Он до сих пор стоит и ходатайствует. За каждого человека. И кто-то возможно из вашего близкого окружения друзей кто-то за вас молился. Поэтому сегодня вы приняли спасение. Поэтому сегодня к вам дошло и пришла вера, которой мы сейчас живем. вот так же она и не иначе придет к нашим детям, придет к тем нашим знакомым близким друзьям, которые сегодня еще возмущается против нас, может смеются над нами, не хотят нас слушать. Упорствуют в своем беззаконии. Только так. Давайте увидим во всем этом Машеха. Книга пророка Асайи. 53 глава. 4 и 5 стих. Но он взял на себя наши немощи И понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и не Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Сам он был не порочен. Но он взял на себя все наши грехи и принес пред лицо Божие, чтобы Бог простил их. Аминь. Вот так да. получается все спасение. И когда мы делаем то же самое, когда мы начинаем заступать народ, своих близкое окружение, заступать за них пред Богом, в этом мы видим служение Машеха, который внутри нас теперь духом пребывает. То есть мы участвуем в этом левитском служении, когда мы Начинаем ходатайствовать. Не только за себя. Боже, спаси меня, помилуй меня, помоги мне, научи меня, восполни мои нужды. А когда мы начинаем уже заступать за других, вот в этом машеях поднимается. Ну, Пока мы за себя просим, мы только готовимся к этому, к священству. Мы готовимся, потому что левиты тоже, прежде чем начинали свое служение, они должны были разобраться со своими грехами очистить свое сердце. Читали, что да.
1: Учились,
0: они долгое время они обучались, приготавливались. И то же самое и с нами происходит. Каждый из нас имеет призвание быть священником. Не думайте, что ваша жизнь вот так вот и придет, что вы просто будете до последних дней своих приходить, слушать проповедь, уходить, жить своей жизнью. Нет. Бог не отступит от вас, пока не сделает вас подобными первосвященнику Машеху, пока вы не подключитесь к этому служению. В его планах именно такое видение каждого из вас. Сейчас он готовит вас, чтобы вы встали в его силе и начали заступать за тот народ, который вокруг вас. Вот в чем воля Божья. Нет большей то любви, как как если кто положит душу свою за ближнего своего. Вот в этом все. Вот в этом любовь машины. Вот в этом. Вот что мы должны постичь в конце концов. Чем должно все закончиться на нашем земном пути. И каждый раз, когда вы чувствуете такое побуждение, Это Господь стучится в ваше сердце. Это Господь хочет вас учить этому. И ваше левитское служение может начинаться с одной минуты. Ты просто вспомнил кого-то, помолился там, несколько слов сказал там помилуй, прости, все. Но это не минуту, надо стоять перед Богом. Есть. Почему люди долго не спасаются? Потому что сердце у них окаменевшее. Они жестокосердные, И надо пробить молотом Каждая наша молитва Каждая наша слеза в молитве за них Каждое наше ходатайство за них Подобно молоту Который будет сокрушать их твердыню Понимаешь? Нам бы очень хотелось Ну один раз помолился раз, И завтра мои дети все уже служат Господу да? Ну красиво выглядит Но так не бывает употребляющие усилия восхищает Царство Божие да смотрите дальше в этой же главе Исаи, Исаии 53 11 Исаии 53 11 на подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его он Праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Давайте внимательно посмотрим именно вот на этот стих. Там написано ⁇ оправдает многих ⁇ Там не написано ⁇ оправдает всех ⁇ Многих. А до этого мы читали, что наказание мира нашего было на нем. Как же это все понять? То есть он-то взял грехи всего мира на себя. Но оправданы будут не все. Вот как это понять. У него есть потенциал оправдать. Но не все будут оправданы. А кто же будет оправдан? А оправдан будет только тот, кто познает Бога через Слово. Написано, через познание Его можно сказать, через познание Слова, потому что Машех, Он Слово Божие, да? через познание Его Он оправдает многих. Мы оправданы сегодня переживаем оправдание царства Божия, правду царства Божия ровно настолько, насколько Слово Божье живет в нас, в нашем сердце. Вот настолько мы реально переживаем свое оправдание. Вот настолько реально мы сегодня Переживаем любовь Бога, потому что она связана с тем, насколько мы понимаем, сколько нам прощено. Помните, как в истории той, когда женщина одна пришла, разбила лавастровый сосуд и миром помазала Машеха, да? и все удивились, что это она делает. Такие деньги в никуда. А он объяснял им, прощены ей грехи ее многие, потому что возлюбила много. А тому, кому мало прощено, тот мало любит. И как вот это все соединить? Давайте попробуем сейчас с вами соединить. Чтобы это понять, мы с вами откроем евреям. 9 главу 15 стих евреям послание евреям 9 15 там написано потому что он машех есть ходатай нового завета дабы вследствие смерти его бывший для искупления от преступлений сделанных в первом завете призванные к вечному наследию получили обетование и тут такой интересный момент есть внимание для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Что это за преступление в Первом Завете? А это и есть грехи. Потому что только законом грех познает. Как мне понять, в чем а, я не прав перед Богом? В чем мой грех? Мне надо взять завет, книгу завета и посмотреть на заповеди. И если я не делаю то, что говорит заповедь, это грех. А теперь представьте, люди, которые сегодня научены отвергать Тору, отвергать закон заповеди, как же они тогда узнают, ну, они вообще чисты или нечисты перед Богом? Они в этот день суда окажутся, ну в каком положении? Сегодня им закрывают глаза и говорят, ну все хорошо эти сало, не надо нам субботы, не надо нам праздники, не надо нам вот эти вот все вот иудейские закорючки, все эти вещи нам не надо. Мы просто говорим Иисус Господь и все, и все, и мы спасены благодать, но ведь это искажение, это ложь. А вторая благодать где тогда? И как человек, отвергающий Тору, теперь может разобраться, в чем он грешен? Что ему надо исправить? Он будет думать, у меня все хорошо. Я спасенный, я совершенный. Все, я уже, давайте мне микрофон, я буду служить. Страшновато, конечно. Получается, что если человека научили, вот живи только, вот читай Новый Завет, книжечку и все, больше тебе ничего не надо, то человек, получается, до конца не может понять, что в этой книжке, в Новом Завете, и как по ней жить, и как по ней остаться чистым и непреткновенным в день Господень, в день посещения. Все эти послания Нового Завета, они будут тщетными, если Первый Завет будет отвергнут. От каких грехов Машия тебя спас? Поговорите с христианами, которые отвергают сегодня то. От каких грехов? От всех. Ну, от всех, а. Конкретно давай посмотрим. Да, Да, он закон пригвозил, все, я теперь. Ой, я. Я вообще недавно ну, там на Фейсбуке в баталиях же участвую в этих. Там вообще одна христианка написала, что закон нужен дьяволу, чтобы он приходил с ним и обвинял человека. Вот такую такую она выдала. У меня аж все волосы. Сколько есть на голове, зашевелились. <свят> как? Ну, такое может сказать человек, христианин? Ну, вот для чего, оказывается, нужен был закон. Представляете? <свят> Не для того, чтобы человек спасся, а для того, чтобы им бить человека. Вот как бы вот так вот понимается сегодня закон. При слове «закон» многих христиан аж передергивают. Сегодня. Ну, то
1: есть, для,
0: для них слово закон это что-то такое да, гадкое, мерзкое, нехорошее, но чуть ли не грех. Короче. Не а, а закон это вы несчастные. Но тем, типа... тем
1: не менее, когда есть какие-то вещи, они обращаются Ой. к закону евреев, для того, чтобы объяснить многие какие-то благословения. Мы же все хотим второй законе 28 главу у себя имеете, все молятся эти, но ну, что что-то не замечает, что это тоже вообще-то. Если это все да, для еврея, да, тогда а о чем вы туда лезете? Да, 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 да. да. А как вы тогда их надо? Да вообще, ну
0: послушайте, ну вообще мы с вами держим в руках книгу, написанную евреями. Она написана евреями, она написана для евреев, она написана для Израиля. И ее написал Бог Израиля. Бог евреев ее написал. А сегодня берут и пользуются этим именем, и получится точно так же, вот как Машеях и говорил своим ученикам на горной проповеди, что придут в тот день ко мне удивленные такие, скажут: Господи, не твоим ли именем мы бесов изгоняли и исцеляли и чудеса творили? А он скажет: Да, да, моим именем, только я вас не знаю, как вы меня не хотели знать, вы взяли только а, силу моего имени и все А заповеди мои Вы отвергли Отойдите от меня делающий беззаконие Отойдите от меня делающие, а, ну, Отвергающие Тору Можно так сказать Кто делает беззаконие Кто отвергает Тору Грех есть Да Я недавно прочитал это место Которое на, В Новом Завете написано всякий грех есть беззаконие да? кто делает грех делает и беззаконие беззаконие есть грех да? так вот в еврейском переводе у Дэвида Стерна оно звучит что всякий всякий делающий беззаконие нарушает Тору потому что беззаконие ну, грех это нарушение это отвержение Торы, нарушение Торы. И я когда выставил этот стих на обсуждение на Фейсбуке, там такая разразилась битва. Меня и букваедом там обзывали, и законником несчастным, и бедный я человек, что вот не понимаю благодати Божьей. Ну да, ну ой, я там столько и писал, ну как бы, когда мне говорят ну вы законник, я говорю, а вы что беззаконники, что Ну так же получается. Если тебя обзываются законником, да? То. А ты кто тогда? А ты тогда что беззаконник, что ли? Ну ладно, это такое отступление. Дальше идем. То есть мы видим, что Иешуа понесет на себе и несет на себе грехи. Только те грехи, которые определены в Первом Завете, что такое грех, да? Да. Все остальное, придуманное людьми, может даже быть и не грех. Как вот сегодня, допустим, ну может вы уже слышали эту тему, мы ее иногда вспоминаем. Что многие сегодня учат и говорят, что вино вино это грех. Но подождите, где в Писании написано, что вино ⁇ это грех? Написано, пьянство ⁇ это грех, да. а не вино ⁇ это грех. И вот многие такие мелочи люди начинают придумывать и думают, что вот этим они освещаются. Я по поводу этого вот встану, вот,
1: Говори. Написано у индии". Это uh-huh. тоже по поводу того, что такое, что о беззаконии написано вообще-то много. Да. И в Новом Завете. Просто почему-то не хотят это видеть. И он говорит, что э, о работниках, как раз писал песню, вот это одно на одну главу. Но он говорит, что работники ничем не довольны, поступающие по своим похотям, и в скобочках, нечестивы
0: и беззаконны. Да?
1: Пуста их, слова,
0: Они оказывают в есть, вот Человек, вещи... отвергающий закон, поступает без закона. Он живет без закона. Ты говоришь, закон не нужен, значит, ты живешь без закона. И тут у них стопор начинается, как бы, понимаешь, что да, что-то не ступор, то. Да, понимаешь, что что-то не то, но а не могут никак вот как бы что-то в противовес сказать. Понимаете? Это
1: вот то, что произошло, да, у Кореи, вот в принципе. Почему, почему Корей мы сегодня уже говорили, но вот еще хочется сказать, почему Кореи вместе с друзьями, с этими начальниками, встали против Моисея и Аарона? Почему?
0: Владычествовать хотели. Потому
1: что Моисей и, а, ну, и Аарон, они несли то, что сказал Бог.
0: И это и им не Бог. нравилось. А
1: им это не нравилось. Плотскому человеку не нравится это. И мы видим и в Новом Завете то же самое, то, самое Павел пишет Тимофею. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху. Поэтому они, они хотели... Это, это, это 2 Тимофея 4 глава. Поэтому они хотели убрать Моисея и Аарона, потому что они... Моисей и Аарон были им как заноза в заднице, грубо говоря. Пекли. Они хотели убрать их, и я, я сейчас скажу, да. это, и поставить своих, которые говорили бы им, так, чтобы мне было приятно
0: слушать. Шелестили. это
1: четвертая глава. 3 стих.
0: Да. Аминь, аминь. Ну, Исп... Я слушал Третье число. Он говорит, что Корея это был родственник. И так как он был родственник, он мог говорить, он был близко. Корону и к Моисея. То есть, ну то да, тот, они он тот, тот, не с колеолели там по А так как они были
1: близки, да. у них
0: были родственные связи. Они он, из одного
1: колена что ли? Он мог да?
0: быть, ну, как бы быть рядом с ними, он мог ему там высказывать. Понимаете? Может из-за этого еще mm. тоже что? Почему-то другой не пришел человек, да, с другого останки.
1: Ну, дело, являются, ведь, дело,
0: дело ведь не это в том, что он был родственник, родственник или не родственник. Пришел, он сказал или а не сказал. Дело в том, что было в сердце у человека. И что в сердце у человека по отношению к Богу, к его уставу. Вот что главное нам надо увидеть в этом. Просто Корея это как пример человека. Пример такого человека. И нам надо в этом
1: увидеть. В тут написано, что... Рожденные от Агари всегда будут гнать рожденных. от этого. Есть у тебя там
0: это, да? Нет, я просто не оттимовую. Я просто сказать, что плотские
1: входит. люди, плотские люди, они всегда будут гнать духовных. Всегда будут стараться спихнуть, потому что...
0: Ну и что, так что я предупреждал, они... меня гнали и вас гнать. Да,
1: да. и все желающие жить благочестиво, да. и будут гонимы. И, и возвратимся.
0: возвращаемся.
1: Вот у них, главное, праздники все вот эти, по-веткам, да? они все отмечают. А, а жить много
0: много есть свои воли много еще возвратимся к этому стиху евреям 915 и там написано что еще машах есть ходатай нового завета вы никогда себе не задавали вопрос о чем ходатайствует еще вот сейчас он воскресший он не сидит сейчас просто сидит Безделием занимается. Он первосвященник, и он продолжает ходатайствовать за нас. Как вы думаете, о чем он ходатайствует?
1: Чтобы все спаслись и достигли познания истины.
0: Аминь. Чтобы всякий из нас, каждый из нас, каждый человек, стал одно со Словом Божьим. Вот как бы в Евангелии от Иоанна Есть глава 17, и там вот эта молитва, уже тогда началось ходатайство Машеха за нас, тогда уже началось, и оно сейчас продолжается. То есть суть его ходатайства, и он не перестанет ходатайствовать, пока каждый из нас не станет одно со Словом Божьим. Потому что если мы не станем со Словом Божьим, мы не сможем к Богу приблизиться. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вы хотите прийти к Отцу? Вам надо стать одно со Словом Отца. Вам надо стать, как Машех, в точности соблюдая все, что написано в книге сей. Понимаете? Бог не гонит нас и не спрашивает прямо в первый же день нашего спасения, а что ты это не, а это не делаешь, а это не делаешь, а это не делаешь? Нет, он понимает, что нам надо научиться. Как мы учим своих детей от мало, чтобы они выросли в мужчин, да, и в женщин, настоящих, богобоязненных. Мы годы тратим, чтобы вложить в них, да, учим их правде, учим, как должно поступать, что хорошо, что плохо. Так же и с нашим духовным человеком происходит. Потому что Сегодня те, кто спорят, что как же вы законы, говорите, что закон надо исполнять, а сами весь его не исполняете. Если кто что не исполняет в законе, то значит он согрешил против всего закона. Но не упускают момент, что нам-то учиться надо всему этому. И Бог не сердится и не взыскивает с нас строго за то, чему Он нас еще не научил. И он учит нас, поэтому. А вот когда мы уже знаем и услышали, вот здесь начинается спрос. Ты так делаешь, как тебе отец сказал, или нет? Понимаете? Я послушаю еще другого учителя. А, да, да. И Я так как бывает. найду,
1: вот сейчас, слава богу, в интернете есть доступ. Да. Я найду еще учителей, потом приду и скажу, да нет.
0: Как только Слово Божие да. что-то обличать начинает. Это уже, как бы, делается вывод, это не любовь. Это у вас вас нет любви, никакой благодати у вас нету. А то, что эта благодать начинает очищать сердце, ну, как бы, нам хочется, чтобы Бог приехал к нам на белом коне, взял нас на руки, такие, как мы есть, и увез нас в дальние-дальние страны. А Бог говорит, да, я так сделаю, но чтобы тебя увезти туда, я тебя очищу, я тебя помою, я тебя переодену, я тебе надену царские одежды на тебя. Орванье все твое, я сдерусь с тебя. Всю грязь, всю проказ с тебя я смою, исцелю тебя. Понимаете? И это не, не один миг все это происходит. Нам очень хочется, конечно, чтобы все в один миг случилось.
1: Ой, как когда-то по-моему Карл Густав Северин сказал, да. в один миг Бог не изменяет нас, иначе мы умрем, говорит, представьте себе да. ежика, у которого выбрали бы все иголки в один раз. Он да. бы умер от
0: его шута. Конечно.
1: Поэтому мало помалу Бог удаляет всех врагов на ваших
0: И сегодня я еще э, хочу. Э, потому что
1: ну, в разговоре. В разговоре
0: с нынешними христианами, отвергающими Тору, нет понимания даже того, во что, собственно, они верят. Вот ну, в большинстве своем люди научены так. Исповедуешь, ты веришь в Иисуса Христа, все, значит ты спасен. Ну ведь так, да? Вы слышали такое? И мы тоже так были научены. Я, в Иисуса, и, я люблю да. в и, и в Писании мы находим, что Иешуа тоже говорил, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Потом еще, ну давайте вот откроем, вот, Иоанна, да, Иоанна, и... Иоанна 3 глава, 18 стих. Иоанна 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна. Верующий в Него, в Машеха, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя. Ну, у нас тут нагромоздили единородного Сына Божия, в оригинале этого нет. Единственного сына, будем так говорить, ну, который является образом. Что значит верить в имя Его? Вот давайте разберемся. Потому что тут можно наткнуться на как бы на противоречие. То, что написано в синодальном переводе в книгах Нового Завета, может противоречить тому, что написано в книге пророков, допустим, и в книгах Веткого Завета. Я вам покажу сейчас этот пример. Откройте Филиппийцам 2.10. Откройте Филиппицам 2.10 и прочитай. Кира, прочитай. Филиппийцам 2.10.
1: Да, под пред именем Иисуса преклонилась всякая колено, небесных земли превосходных.
0: А теперь откройте Исайя 45.23 исая Исайя,
1: Исайя
0: 45.23 Откройте И прочитай тоже Исайя 45.23 45 45.23
1: 45, «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что передо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий
0: язык». И это слова Бога. То есть это Бог так говорит. Бог говорит, передо мной преклонится всякое колено, а здесь в посланиях мы вдруг находим, пред именем Иисуса преклонится. Ну,
2: вот из он этого, из этого Бог... они
0: делают доктрину от Троицы, да. что Иисус Бог, и Бог Ветхого Завета Бог. Но я вам сейчас просто обличу это, этот стих из Филиппийцам 2.10. Если вы откроете в греческом, как это все написано в подсрочном переводе, то там нету пред именем Иисуса, а там стоит буква в имени Иисуса. Тогда все становится ясно, видите, тогда все складывается. В имени Иисуса перед Богом преклонится всякое колено. Вот как понимать надо. Вы видите разницу? И что значит имя Иисуса? Какое имя в откровении мы узнаем? Каким именем? Слово. Слово Божье, да? То есть, если ты не в Слове Божьем, ты против Бога. Ты против Бога на самом деле. Ты упорствуешь перед Богом, да? И еще такое есть, чтобы понять нам, что Бог дал Иисусу Христу имя выше всякого имени. Помните такое место, да? Тоже вам сейчас объясню. Берете, открываете Псалом 137, второй стих. И там написано, что Бог... Возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего. То есть вот в этом имени мы спасаемся. Слово Божье. Псалом 137, второй стих. Вот так вот нам все становится понятным. Сама суть нашего спасения. Это Ишуа Амашех. Ишуа, сущность этого имени, спасения, Амашех, сущность этого имени, исполненное Слово Божие. Если все соединить, Ишуа Амашех, получается спасение через исполнение Слова Божьего. Только так мы спасаемся. Если я противлюсь Слову Божьему, я не спасаю свою душу, я гублю свою душу. А если я покоряюсь истине, я спасаюсь. Только так. И ничего не надо придумывать, как по-другому можно спастись. Сегодня очень много придуманного спасения. Такого иного Евангелия. Просто говори Иисус Господь, и ты спасен. Все, ты теперь спасен. А если человек не вникает в Слово Божье? Отвергает заповеди. Как же он будет спасаться? Как он будет избавляться от грехов? Ну, мне все грехи прощены. Ну, понятно, да, все прощены. Только что ж ты делаешь вот это вот? Как это называется то, что ты делаешь? Как называется то, как ты сейчас поступаешь? Да, как, например, на это правда или это грех? А видите, я не все знаю. И угу. угу. по угу.
2: как и
1: куда
0: деть тогда
1: то, что написано в Иоаннах? что рожденный свыше грешить не может. Как? Вот. А грешат. И оправдывают. Ну, все грешат. А что тогда такое грешат? А как ну, вы определяете, где вы грешите, а где не грешите? Только законом. Как заниматься грех? Просто вот ну, Я понимаю, что неправильное истолкование многих вещей, даже Нового Завета, даже тех, которые как-то сохранились, вот, приводят к тому, что люди.. Вот написано, да, что закон детоводитель ко Христу. И получается. Так, ну нам теперь закон не нужен, у нас есть теперь Христос. Подождите.
0: Если Но нет другого пути. Ты без Детоводителя и не придешь к Христу. Ты придешь ко Христу.
1: Да. Если у тебя не будет детоводителя, да. который с да. детства тебя
0: научит
1: да. и тем да. самым приведет к Машеху. То есть, что это значит? Если опять же мы возвращаемся, что Иисус это Спаситель, да? Спасение через исполнение слова Божьего. То, если ты не был приведен через закон, через это слово, то ты не спасешься Павел и не обольщайтесь.
0: Павел говорит, что закон, закон благ, да? Свят, в, чем? Святый, святый, благо, и благ. в чем благость закона, скажите? В чем благость закона? Из закона я Узнаю и да. смогу различать, что хорошо, что плохо. Да. Это хорошо для человека? Это благо? Конечно. Если я разбираюсь, а вот это грех, а вот это правда. Ш- вот это свято, Ш- вот это нечисто. Если а. я так разбираюсь, это ведь благо человеку. А сегодня взяли это благо и выбросили.
1: И теперь каждый сам себе решает, что, и берется, каждый, что нет.
0: И каждый начинает выдумывать, что хорошо, что плохо.
1: Вот из-за этого и пришло такое, что у нас однажды священники, священники попались на такую вещь, что э, ну, нам надо правильно поступать со своими поверьями, а с Берскиной можно поступать как угодно, мы можем их обманывать, это правда. Набрали кредитов в банке, заранее решив, что они не будут отдавать эти кредиты. И когда мы спрашиваем, а подождите, а как вы такое надумали? Но Бог же говорил, что если взял долг, отдай, да? Ну и что? Это законы для Царства Божьего. А мы же в этом мире живем. Вот с ними не надо так поступать. И можно Ну, не платить зарплату. Много всякого бывает. Так я вот о чем и говорю, что это происходит. Не потому что люди, а потому что они выбросили то, что Бог сказал. Закон выбросили, и каждый рулит как хочет. Да. А
0: выбросили но... А это же выбросили. Это
1: же если не выплатят они И, вот,
0: и да. вот теперь мы приходим к этим даже двум заповедям, которые говорят христиане. У нас есть две заповеди, больше нам ничего не надо. Возлюби Господа Бога. Вот мы сейчас опять и приходим к этому. Так как мне узнать, насколько я люблю Бога? Судя из той истории... С этой женщиной с салавастровым сосудом, да? Мы любим Бога настолько, насколько мы понимаем, сколько Он нам простил. А как мне понять, сколько мне Бог простил? Без торы я не пойму. Без заповеди Бога я не пойму, сколько мне прощено. Представляете? Вот как насколько это все связано. Любовь, Заповеди, прощения, спасения. Как это все переплетено. Если я сегодня скажу, мне Тора не нужна, я тогда и не узнаю, сколько мне Бог может простить и хочет простить. И буду очень удивлен в день суда, когда вдруг окажусь в его глазах нечистым, неприготовленным. Страшное место Писания, исая 66 глава, которая раскрывает о последнем дне, что вот взять такую даже мелочь, что там написано, что те, которые ели сало, погибнут. И святые все будут видеть эту гибель людей, которые ели мерзость сала. Представляете, даже вот в этом Бог сказал, чтобы мы хранили святых, да? без которой никто не видит Бога. А получается, что люди этому не научились. И считают, ну, ничего тут, при чем тут еда.
1: Вот поэтому Машвейх, когда видел людей, он и страдал. Когда он, сказал, он говорил, что они как овцы, пасты, рассеянные. Каждый бредет в свою сторону и живет так, как сам считает. Помните, тоже когда был момент, когда в Израиле написано не было... Царя не было никого. И каждый жил так, как сам считал правильным.
0: Да, вот сегодня так и происходит. И Более двух тысяч деноминаций сегодня. И каждая считает, что она права.
1: Живет, как считает а править. почему
0: все так получилось? Потому что вот в четвертом веке взяли и отвергли иудейские основания веры, апостолов и пророков. И началось разделение. Так что, друзья, Бог никогда не изменит и не будет менять свой закон. А вот сердце человека он будет менять. Аминь. И это с нами происходит. Это началось. Аллилуйя. Да благословит всех нас Всевышний. Аминь.